0: Olá, ouvinte, seja bem-vindo a mais um episódio do Hipsters.tech. Eu sou o Paulo Silveira, o host desse podcast, e mais uma vez estou trazendo aqui o tema de startupismo, que o pessoal pede, o pessoal gosta, o pessoal também reclama bastante. O papo de hoje vai ser sobre o ecossistema de startups no Brasil, mais especificamente em São Paulo, que tem acontecido coisas bem legais, que tem um espaço de co-working fazendo um trabalho excelente na cidade, que é o Cubo, e tô trazendo para conversar algumas pessoas que realizam esse trabalho e fazem parte do dia a dia lá do time do Cubo. Então, você que tá procurando onde levar a sua startup para crescer e tá cansado de ficar de pijama em casa, ou mais ainda, ainda tá procurando uma posição para trabalhar dentro de uma startup e quer conhecer algumas oportunidades, o podcast hoje é para você. Então, vamos lá pro podcast. Thank you. E olha só, hoje eu trouxe o Danilo Oliveira que é líder técnico lá no Cubo Coworking Itaú. Tudo bom com você Danilo? Tudo bom Paulo, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Legal Danilo, e não só ele tô trazendo também o Diego Latorieri que é business developer também lá no Cubo já há algum tempo, não é isso
1: Diego? Aí Paulo, tamo há um ano trabalhando forte aí para desenvolver a iniciativa obrigado pelo convite, vai ser um prazer falar um pouquinho mais em detalhes aí do que, que o Cubo tá fazendo para trazer mais gente para lá, gente boa.
0: Bacana, e para não ficar sozinho nesse papo. Eu trouxe um amigo pessoal que conhece bastante do assunto do ecossistema de startups no Brasil. Toda vez que eu tenho dúvida, quero saber se essa empresa é legal, é, tá bacana, o que, que ela faz. Eu vou lá conversar com o Rodrigo Dantas e ele já sabe, já conhece, conhece o fundador, conhece todo mundo. É impressionante. Então eu queria dar um oi pro CEO e fundador da Vind, que é uma empresa de pagamento digital. O Rodrigo Dantas, tudo bom com você, Rodrigo?
2: Tudo bem, Paulo. Obrigado por ter me convidado aí. E
0: o Rodrigo Dantas também é Autor pela editora Casa do Código Ele lançou o um livro recentemente Que se chama Economia do Acesso Que eu fui inclusive na noite de lançamento Comprei uma edição e li basicamente inteiro No metrô, você nem sabe disso Cheguei em casa e terminei Pô, que legal, cara. Ficou muito legal, recomendo bastante direto É curto, sucinto, mas é, ficou muito direto Sem a encheção de linguiça, eu gostei bastante Pessoal, Danilo, Diego, eu queria saber de vocês Então tem muito ouvinte que, especialmente Pessoal fora de São Paulo, que talvez nunca tenha ouvido Falar do Cubo, eu queria que vocês me explicassem O que, que é esse Cubo, o que, que é esse prédio. Um prédio lá, grandão, que fica na Vila Olímpia. O que, que vocês fazem?
1: O que, que é esse espaço? O que, que acontece lá no dia a dia? Como você mesmo disse, Paulo, o cubo ele é materializado num prédio ali na Vila Olímpia. Em formato de cubo, né? Em formato de cubo também. É uma, é uma curiosidade aí. Parece uma coincidência, mas não é. Foi pensado. <risos> o que, que é esse prédio, né? Então, hoje a gente tem cinco andares né, de um espaço de trabalho colaborativo. Então, hoje, nesses cinco andares, nós temos aproximadamente... 60 startups, quase 60 startups de tecnologia com produtos já rodando no mercado, negócios comprovados em que usam a estrutura do prédio totalmente oferecida para elas de internet, segurança, serviços também do próprio prédio. E ali tem o seu ambiente de trabalho, tá? Essas 58, 60 startups têm ali não só esse lugar para trabalhar em conjunto e trocarem experiências e passarem pelas dificuldades do dia a dia, mas também ali tem um grande potencial para aceleração de negócios, tá? Então, ali a gente fala, o Cubo ele é um Cubo Coworking, mas ele mais do que um Coworking, ele também mescla com alguns elementos de potencialização do sucesso de negócios das startups. Esse número de startups é bastante alto. Há quanto tempo vocês estão trabalhando e como foi o processo
0: inicial para trazer essas primeiras startups, que hoje são dezenas, se foi demorado, como que aconteceu? O
1: conceito do projeto ele nasce da seguinte foto, né? A gente sabe o, o ecossistema o sistema de startup no Brasil ele é bastante novo, né? Ele é bastante incipiente. E aí a gente pega alguns mercados mais desenvolvidos, né? E alguns declaram bastante isso. Você precisa de vários elementos para que esse ecossistema, esse universo floreie. E aí um deles é um aspecto de densidade. E é isso que o Cubo tenta atacar. E o que é densidade? É de fato criar um ponto físico para que haja conexão, a interação entre esses diversos atores que compõem esse meio ambiente total. Então a gente está falando de um ponto em que startup pudesse encontrar encontrar startup, ou seja, empreendedor encontrar empreendedor, para que os empreendedores também conversassem, acessassem grandes empresas, que acessassem investidores, que acessassem mentores. Então o Cuba, ele foi pensado justamente para ocupar essa lacuna de mercado, um lugar para um ponto de encontro físico entre as pessoas. Então a gente, há um ano atrás, fez o lançamento da iniciativa, é um projeto do Itaú, em parceria com a Redpoint e Ventures, que é o fundo de investimento em empresas nascentes de tecnologia, fundo americano único com presença aqui no Brasil, dessa natureza. Então ali os dois somaram forças, fizeram uma parceria estratégica para pôr de pé esse espaço e que em um ano virou de fato aí, o hub, né? o ponto de conexão entre todos os atores do ecossistema. Então tem essas 60 startups, conteúdo, então falando um pouco mais da estrutura da casa. né? Então a gente tem um ambiente de coworking são cinco andares de trabalho, com sala de reunião, sala de gravação de vídeo, toda uma infraestrutura para que as empresas possam ter um trabalho com bastante qualidade ali no dia a dia, suprir todas as necessidades dela. Mas o Cubo ele também tem um grande teatro para mais de 130 pessoas e um espaço também flexível para eventos, em que a gente tem reunido a maior parte dos eventos relacionados a empreendedorismo, tecnologia, tudo que envolve esse contexto tem acontecido lá no, no Cubo. né? Então há um ano a gente tem praticamente... Trazido todo que envolve conteúdo, uma carga bastante legal de eventos abertos também para o nosso espaço. Então, ele é coworking, ambiente colaborativo, integrado entre as startups, espaço para organização de eventos em que se respira conteúdo e também uma plataforma aberta em que a gente recebe não só a Redpoint está lá como investidor, mas tem outras grandes empresas, outros fundos de investimento que vão ali prospectar boas opções de investimento nessas empresas. Tem outras grandes empresas também que têm se aproximado desse espaço usando ele como um veículo de aproximação desse universo, que até então é muito desconhecido para as grandes empresas, então cada vez mais a gente vê corporações querendo entender melhor as startups, consumir os serviços dessas startups, ou até mesmo investir nessas startups. Então, de fato, a gente criou um espaço que permite todo mundo se falar. fazer uma pergunta para o Danilo a respeito dos desafios técnicos. Então, por que, que o
0: Cubo precisa ou tem um líder técnico ou alguém que tem um conhecimento dessa parte de desenvolvimento maior? Qual que é o seu papel lá? Quais são os desafios dentro do Cubo? Então É o seguinte,
3: conforme o Diego explicou aqui pra gente, o Cubo hoje é um espaço físico que visa fomentar e dar densidade pra esse ecossistema. E existe um desafio da gente expandir isso daí, a gente tem projetos futuros de, de criar outras soluções Dentro dessa plataforma aberta Que o Diego comentou Inclusive a gente vai comentar Aqui mais para frente né? Algo que a gente lançou Recentemente Uma plataforma voltada para jobs Para empregos em startups Então isso exige Que o Cubo tenha um time técnico Para desenvolver a tecnologia Do próprio Cubo Seja ele o site Ou outras coisas Que a gente venha desenvolver Mais para frente
0: fazer uma pergunta Para o Rodrigo Dantas Que já foi algum dia Muito tempo atrás Uma empresa pequena Rodrigo, você chegou a considerar um espaço como um coworking, mesmo um, um coworking mais tradicional, porque então o Cubo tem esse diferencial de além de ser esse espaço onde as empresas têm um ambiente, tá indo além com os eventos, eu já participei de eventos lá no Cubo, quem é de São Paulo já deve ter ido lá em muito evento do Cubo, desde tecnologia de Node.js, JavaScript, até alguns mais de business, né, de CTO, que eu estive lá. Você, Rodrigo, você, quando foi montar a empresa e tava em casa ainda com a ideia e começando, você chegou a considerar um coworking, se não porque se sim porque onde que você procurou, o que que você está procurando, o que que uma startup procura no primeiro ambiente que ela vai começar e dar seus primeiros passos?
2: Legal, na verdade eu estava na, na, na inauguração do Cubo ano passado foi um evento fantástico, assim acho que foi a última vez que eu vi um ambiente de empreendedorismo, todo mundo no mesmo lugar, no mesmo dia, né, lá estava uma mistura de empreendedor com investidor empresa grande, fundadores de outras empresas que já fizeram uma saída e, e, e aquele dia foi assim parecia que ia ser um marco mesmo no no Brasil. Na verdade eu, eu fui convidado para o cubo só que a gente estava no estágio mais avançado do que uma startup então a gente acabou não, não conseguindo estar no momento zero lá. Mas fatalmente se eu tivesse no momento inicial eu com certeza consideraria estar lá até por conta de respirar um, um, um ar né que você provavelmente não consegue num escritório fechado se você pegar o, o, o movimento dos coworkings em São Paulo praticamente as startups querem estar lá para respirar esse ar, quer conversar com o empreendedor ele quer olhar o que está acontecendo do lado dele ele quer falar com as pessoas pra validar alguma ideia que ele tenha também, então...
0: Ele quer ficar com inveja da startup vizinha que foi investida? Também tem isso, também tem isso, mas eu acho que é
2: muito mais assim, acho que o cara que quando vai com o coração aberto, ele quer respirar um ambiente empreendedor. Quem frequenta o Cubo, quem, a gente fez dois eventos lá, né, o Assinaturas Day, e eu participei de um evento de Growth Hacking lá também, então quem vai no Cubo, quem vai num ambiente como esse, ele já entra num ambiente que ele respira empreendedorismo. E, e pra um cara que tá começando um negócio, isso é combustível.
0: É melhor do que sentado no Starbucks. É,
2: exato. E eu, eu gosto do Starbucks também. Acho que o maior, maior co-working ainda brasileiro é Starbucks, porque os negócios são montados lá assim, quase que diariamente, mas eu acho que o espaço como o um cubo, ou e como outro um outro ambiente parecido assim, ele tem um valor um pouco maior, porque ele já tem
0: gente lá realizando. Quero fazer um adendo do Starbucks, o problema é que hipster, que é hipster mesmo, fala mal do café do Starbucks, né? Então vai falar que tem que ser no Coffee Lab, tem que ser ali no Mirante, que esse é café do é se bem. Então, acho que é algo que a gente tem que provar aqui pra ver se realmente tem futuro o cubo é se o café
1: lá é, é bom mesmo, né? Tirar essa dúvida. A gente tem um parceiro no nosso café ali, muito bom. Ah, é? Inclusive, o café, ele... O prédio do Cubo, ele é fechado, o um ambiente, o coworking, para as startups selecionadas. Pode entrar um pouco mais no detalhe aqui do processo para ter sua startup lá dentro é da casa. Que quer saber. Mas o espaço, existe espaço aberto, não só auditório ali, para você que quer ir nos eventos e consumir todo esse conteúdo de empreendedorismo, tecnologia que existe lá, negócios. Mas tem o café público, é um parceiro nosso lá, um puta café, e todo dia tá super lotado ali, as Ali fora, pessoal fazendo reunião, inclusive muita gente que nem tem cadeiras no próprio espaço de coworking. Residentes estão ali frequentando o nosso café. estão todo mundo convidado. Acho que esse é um dos maiores sinais de sucesso: que as pessoas querem ficar próximas, mesmo sem estar dentro,
0: elas querem ficar próximas, são atraídas ali. É um imã que elas sabem que estarão ao lado de outras pessoas que têm pensamentos diferentes e que eles podem aprender e, e consumir. Então, eu queria saber um pouco mais disso, Diego. Qual que é o processo de uma startup? Tem muito ouvinte aqui que está com aquela ideia de startup, tem bastante iniciativa e está faltando aquela acabativa que eu acho que é um ponto essencial. E certamente você ficar em casa, ou mesmo no Starbucks, ou em outro lugar, é um fator que eu acho que complica bastante. Ainda mais o foco, a desatenção. Acho que esse é um diferencial grande de um co-work, ou ainda mais do cubo, que tem esse foco totalmente em tecnologia. Se eu quero hoje, se o ouvinte quer hoje... Fala, poxa, legal, parece uma ideia interessante, vou estudar mais do Cubo, tem uma ideia de startup que ainda está no papel, ou talvez, no mínimo, um protótipo lá de UX naquelas apps
1: malucas. Qual que é o processo? Tem espaço? Ou quando tiver espaço, qual será o processo? É, eu acho que antes de falar um pouquinho, Paulo, sobre o processo seletivo em si, para se trabalhar lá no Cubo, para se estar tá lá como uma startup residente, tem um passo anterior aqui a respeito das características que a gente já aguarda de uma startup. A gente tem uma espécie de tese de startups que a gente pode aceitar lá no espaço. Então, o que, que acontece? Hoje o Cubo trabalha com a seguinte visão. Essas 58 startups que lá estão, elas são de base tecnológica. Então, a gente não tem nenhum tipo de restrição quanto aos segmentos em que elas atuam. Então, hoje a gente tem uma carteira bastante diversificada mesmo de startups. Temos startups de fintech, né? então, tecnologias aplicadas aos serviços financeiros, como é o caso da Vind, que já cresceu bastante e não daria para ocupar 50 cadeiras lá no nosso espaço. Temos muitas startups de marketing, tem startup de HR analytics, ou seja, ferramentas analíticas para recursos humanos, tem marketplace, tem uma porrada de negócios lá no espaço, tá? Então, todas elas compartilham de uma característica comum, que são empresas de base tecnológica, né? Então, tem produtos digitais ou tecnológicos em si, não necessariamente só software, tá? Todas elas já estão em estágio operacional, ou seja, elas já têm a sua ideia, o seu modelo de negócio, minimamente validar, tá? Então ela já saiu da fase da, da ideação da prototipação elas já estão no mercado, elas já estão operando, já tem clientes, tá? A gente recebe diariamente vários pedidos, várias solicitações de pessoas que têm ideias de empreendimento e a gente fica muito contente com isso, porque você vê o quanto que a gente, não só a gente, mas todas as iniciativas envolvidas estão estimulando esse sentimento de empreendedorismo na população mas a gente ainda tá num, talvez num, num ciclo de vida da startup, num passo o seguinte, tá? A gente sempre indica, então, no caso, se você tem um negócio, uma ideia que está começando, você está fazendo seu MVP, seu mínimo produto viável, um protótipo, a gente recomenda uma aceleradora, talvez, que é uma outra instituição, um outro tipo de órgão fomentador desse universo, tá? Então, a gente trabalha com empresas já constituídas. Se você já tiver uma startup que está no mercado o que, que a gente tem de processo seletivo, tá? Nós temos o Cubo, como eu falei, ele é um projeto do Itaú, ele é uma associação sem fins lucrativos, isso é muito legal de falar também, né? Então, nós somos uma non-profitable lá, a gente não visa lucro, pelo contrário, a gente tá ali com o papel de ser fomentador mesmo. Então, ela tem o Itaú e a Redpoint, e o Itaú e a Redpoint, obviamente, participam de todo esse processo seletivo das empresas que lá vão estar. Então, a Redpoint tem uma grande experiência em termos de avaliação de negócios, que tem um um grande potencial de sucesso. Então eles trazem esse espírito de investidor pro ecossistema, pra gente de fato reunir as melhores empresas. E o Itaú também tem toda a sua capacidade de avaliar um negócio e na verdade a gente não, não tem nenhum aspecto de, ah, se não tiver um fit com o que o Itaú espera, não tá, dentro, tá fora da casa. A gente preza muito mais pela qualidade do negócio que o cara tem.
0: Eu acredito sim, porque tem cada maluquice lá dentro.
1: É, então, tem marketplace não. até, não, não sei se eu posso nomear aqui ó, as empresas, mas a gente tem um marketplace para chefes de cozinha, que vim isso, que relação isso tem com o banco então a gente consegue mostrar, por exemplos, que tem empresa ali que não necessariamente o Itaú tá querendo ter um interesse... Tem o Makers, né? Tem a como é que chama? Tem a Pandora Lab, desenvolve cultura makers os caras fazem uns protótipos lá, trabalham com Arduino é, um monte de coisa, então assim, não tem nada diretamente relacionado, óbvio que a gente pode entrar mais no mérito aqui do que que a gente espera também como negócio pro banco, obviamente, todas as empresas querem aprender com esse universo mas a gente tem empresas de diversas naturezas, então o importante é ser um negócio muito bom, ser uma equipe empreendedora motivada, de qualidade, de fato você não vai encontrar no cubo muitos marinheiros de primeira viagem em startups, é, um, é uma nata mesmo de empreendedorismo que a gente quer que cada vez mais seja, seja maior mas o processo seletivo envolve então pareceres do Itaú, da Redpoint e de um cara que é sensacional aí no, no ecossistema, que é super conhecido entre os empreendedores, que é o Flávio Pripas, que foi empreendedor né, e ele tem hoje ocupado o cargo de linha de frente, ali na interação do Cubo, associação com essas startups. Todos nós damos palavras, o processo começa no Flávio, mas aí todo mundo dá a sua avaliação, seu parecer e a startup é convidada a participar do espaço ou não. Esse processo é contínuo, tá acontecendo agora? Tá acontecendo agora, quando a startup, ela entra no prédio, ela assina um contrato de contrapartida, então ela é um beneficiário da associação, é como se fosse uma espécie de aluguel, juridicamente não é aluguel, mas é um padrão dos modelos de coworking, então todas as Empresas vão pagar um valor mensal, como se fosse um aluguel por cabeça para estar ali. Então, a startup foi aceita, ela vai ter um contrato semestral ou anual com um preço definido por pessoa. Ela vai pleitear: ah, eu quero ter três, quatro pessoas aqui do, da minha empresa, ou a minha empresa inteira, ou só quero estar eu aqui no espaço, eu vou pagar um valor por cabeça. O legal é falar que, diferentemente, de um modelo de aceleradoras de negócios, que são associações que fomentam o desenvolvimento de uma empresa, tá ainda no estágio um pouco mais inicial, valida o um negócio, das sugestões para adicionar negócio tem que caminhar, a gente não pega a equity de nenhuma dessas empresas, então a gente não entra como parte do capital social de uma startup, a gente simplesmente cobra o aluguel por cabeça, então eu não ingesso o negócio desse cara não crio um acionista logo de cara no negócio dele e gera um comprometimento eu não faço ele perder nenhum tipo de valor que ele tem de propriedade no negócio
0: eu, Diego, eu já tava achando que eu ia entrar lá e eu então eu ia me comprar por um bilhão e ia virar um <risos> unicórnio assim da noite pro dia, não, não vai acontecer assim tão fácil.
2: Então, então nossa, uma pergunta com essa, claro. que acho que é, conheço bem o Itaú também, fui, fui da casa do Itaú, né então, eu acho que o Itaú vai começar a olhar algumas oportunidades internas, com outros olhos, porque tá dentro do ambiente dele
0: ali. Esse, deve ser esse o objetivo, imagino eu, é isso que eu, eu imagino
2: quando, qual que é o estágio que vocês estão, né, a gente tinha o um Banco Neon que tava lá dentro, a gente tem um, outras fintechs lá, mas qual que é o momento, ou se enxergam se
1: esse momento vai chegar ou não, do banco falar não, esse eu
2: quero participar estrategicamente
1: É, hoje, a verdade é que não existem conversas nesse sentido tá, de compra, talvez é uma prerrogativa, é né? uma opção, mas não existe, isso é muito legal, porque muita gente que vai lá, outras grandes empresas nos questionam mas vocês já pegam equity? Vocês têm exclusividade aqui? Não, o Cubo é uma plataforma aberta isso é muito legal, então se algum outro banco, por exemplo, for até o Cubo ou chegar né, em alguma das startups que estão residentes lá, porque a gente consegue no site, você consegue ver a relação de todas elas o caminho é livre, não tem problema, na verdade assim, o que a gente tem como mantra é o cara tá no nosso quintal, vai, tá na nossa casa, então a gente tá construindo ali um relacionamento de base com eles pra tentar desenvolver. O que a gente tem hoje o Itaú, em grandes interesses no Cubo, quais são? Primeiramente é desenvolver e fomentar um ecossistema. Por quê? É, a gente sabe que várias indústrias foram desrompidas ao longo desses últimos anos pela tecnologia. Então a gente pega aí a indústria de transporte público dos táxis. O Uber causou um barulho extremo. Você pega a indústria hoteleira, o Airbnb. Então é natural. A indústria financeira é a maior que tem. Então a gente sabe que essas tecnologias elas estão pipocando. O radar de fintechs hoje no país é enorme, e a gente sabe que esses caras têm uma capacidade de inovação muito grande. Então, em vez de olhar eles como Inimigo. concorrentes, inimigos, não, a gente tem muito a aprender com eles. E é isso que o Itaú quer, né, com essa iniciativa, não só o Itaú, mas as grandes empresas que lá estão com a gente como patrocinadoras, ou até mesmo visitam o espaço. Elas querem aprender com essas startups. Como é que elas operam? Qual é o modelo de trabalho, a cultura que elas trazem? Quais são as tecnologias, as tendências em tecnologia que esses caras usam? Ali é um celeiro de aprendizado para o banco se transformar. E às vezes o banco não vai se transformar só olhando, aprendendo e desenvolvendo as suas próprias iniciativas. A gente pode olhar esses caras como parceiros. Então tem conversas hoje do Itaú com startups do Cubo, não vou citar nomes aqui, mas sempre na linha de trabalhar como parceiro, de contratar, de trazer talvez aquele potencial, a escala, o volume de negócios que a startup não tem, mas ela vai encontrar num banco grande ou numa grande empresa que lá está. Tá? Então esse é um dos nossos principais interesses com a iniciativa.
3: Só acrescentar um ponto aqui, Diego. A questão questão cultural que você mencionou hoje já é algo que o banco ganha muito em valor, olhando
0: para o cubo, né?
3: Eu trabalhei muitos anos em, no mundo corporativo big corporate, vamos dizer assim, assim como o banco e outros, mercado financeiro
0: É, hoje você já não tá mais de gravata aqui, né? É, essa é uma das mudanças <risos> uma das,
3: mas assim uma das coisas mais legais, assim nosso pessoal ouvinte aí acho que vai me entender uma boa parte é que esse ecossistema das startups, ele tem um, uma questão cultural onde, que me cativou muito assim, as pessoas se ajudam muito. A gente vê lá no Cubo, né, startups que são vizinhas e ou, de andar, seja de andar ou do mesmo andar, as pessoas se ajudam muito. A gente que é técnico às vezes se carece muito dessas coisas, a gente não encontra no próprio time algo que possa nos ajudar, mas o vizinho pode. E ali no ecossistema isso roda e funciona muito bem. E o banco, ele tá olhando e já tirando muito valor disso, tá? Do ponto de vista técnico, que é por onde eu olho mais, a área de tecnologia do banco tem aprendido muito com esse ecossistema, como rodar, como fazer a como fazer projetos
1: e entregas mais rápidas. E isso ele já tem tirado muito proveito desse ecossistema das startups. Só para mensurar um pouco do tamanho do impacto que a gente tem causado, né? A gente com o Cubo, no fim, a gente quer fazer com que a gente seja um ponto da vida da startup, crucial para ela. De alguma forma, ela tem que ter passado pelo Cubo. Né? Hoje a gente tem um espaço físico, mas dado aquilo que a gente tem agregado para eles, que não é só essa chance de interagir ali no dia a dia aprender um com o outro compartilhar as dores pedir socorro ver o que o cara fez o próprio potencial de gerar negócio através do Itaú de grandes empresas que muitas dessas empresas que lá estão dessas startups estão sedentas por isso o que, que a gente quer fazer também é que essas empresas elas consigam de fato ver o, o, o Cubo como algo putz, é um sonho de consumo tá ali e a gente hoje tem trabalhado para fazer com que elas tenham a, a ideia é que esse projeto ele vai evoluindo para de fato ele poder ser mais aberto ainda, atingir um maior número de empresas. Danilo comentou um negócio importante aqui, que é a colaboração, né? Tive uma experiência
2: recente agora com o um ambiente empreendedor do mesmo ecossistema, que eu, eu acho que é o ecossistema mais forte que a gente tem no país hoje, que é o São Pedro Valley. Eu tava negociando um contrato com uma empresa de lá, na verdade tinha um vendedor
0: negociando. Dantas, contextualiza um pouco, São Pedro Valley onde fica? São o que Pedro Valley
2: é? é uma comunidade de empreendedores, eles apelidaram essa comunidade lá em Minas Gerais, que foi capitaneada por cinco ou seis empreendedores na época, e os, os caras se autotitularam o San Pedro Valley, que é o, o miolo lado em Belo Horizonte, né? E eu achei um negócio é, interessante que um dos vendedores da Vinge tava negociando um contrato e o empreendedor lá falou, cara, eu fecho com vocês, mas vocês conseguem fazer um desconto pra todas as startups do São Pedro Valley? Aquilo, quando chegou no meu colo, eu falei, cara, olha olha a, a mentalidade e olha a mentalidade do cara, né? Acho que é isso que o Cubo também traz um pouco, assim. Você consegue trazer valor pra dentro do Cubo também? Eu conheço bastante gente que tá no Cubo, né? A Vérios, a Pandora Lab, eu fui pro Vale do Silício com a Camila, que tá lá também com a escola. E eu, eu sinto isso mesmo, assim, ah, ah, o, o assinaturas de a gente fez um evento lá eles abriram espaço pra gente, mas o Pripas mandou um e-mail pra mim, cara, eu, eu te ajudo mas você consegue disponibilizar uns 5 convites pros residentes aqui, então esse negócio de colaboração é um negócio que acho que precisa melhorar mas acho que o Cubo tá conseguindo fazer, eu sinto isso
1: a gente tem, aí falando um pouco de números né a gente tem, pensando em eventos tem no mínimo 4 eventos por dia, rolando ali no espaço então, uma agenda super quente entrem no site do Cubo, se cadastrem na newsletter, lá você vai encontrar uma vastidão de, de temas para se, se acessar essa medida de sucesso né a gente tem de fato uma rede que hoje já pensa nela né então ah, o cubo tem benefícios As startups que lá estão tem uma, uma ampla gama de benefícios já participa de, de eventos em que a princípio são mais fechados a gente consegue ingressos programas a gente já convidou algumas startups para passar alguns dias no Vale do Silício em programas de empresas de tecnologia lá fora então a gente consegue cavar algumas boas oportunidades para as empresas que lá estão e aí como resultado disso a a gente pega o número de criação de postos de trabalho que essas empresas que lá estão, residentes, criaram já nesse, nesse um ano de cubo. Tem mais de 600 postos de trabalho criados num período de crise macroeconômica, né? Então, é para você ver a qualidade do empreendedor que a gente lá trouxe e o estímulo que a gente dá em, em alguma medida para eles se desenvolverem. Então, esses caras estão demandando gente e isso é muito bom. Música
0: Um outro ponto interessante do envolvimento de um banco grande de varejo em uma iniciativa como essa, é enxergar que o pessoal, as grandes corporações, estão de olho na inovação e sabem que não podem ficar paradas. E, e mais ainda, um ponto que eu acho crucial é, elas enxergam que se tentassem fazer uma iniciativa dessas dentro da própria empresa junto com o que já existe, junto com o pessoal que já trabalha daquela outra forma, seria bem mais complicado. Acho que o Cubo ter nascido da Redpoint com o Itaú, fora da casa deles, em específico da corporação, me chama bastante atenção acho que faz todo sentido e depois trazer essas informações dentro da corporação acho que então o Cubo também é um exemplo para as grandes empresas de como você farejar a, a inovação, ficar próxima dela, sem aquela ideia maluca de ah, agora nós vamos ter aqui uma salinha aquele pessoal ali vai inovar e esses outros vão misturar todo mundo
1: junto que depois vai dar certo que a cultura antiga acaba canibalizando essa tentativa, faz sentido? Faz eu acho que o fato do Cubo ter nascido como uma associação, que é um CNPJ do próprio banco, mas ele Nasce com um grau de autonomia bastante importante. Então, a gente toca o cubo para que ele se desenvolva, ele enquanto projeto, ele enquanto associação no seu objeto social. Então, esse é um fato crucial para o sucesso da iniciativa. O que é legal é que a gente recebe muitos elogios de todas as outras grandes empresas que buscam ativamente se aproximar do cubo, porque eles falam: vocês criaram aqui de fato um veículo extraordinário para a gente também aprender com essas startups. Então, o banco, ele não há nem a Redpoint, eles não são exclusivistas no uso desse ativo que a gente criou, né? Então tem lá, meu, uma, uma empresa de bebida no, no, no espaço, tem empresa de tecnologia, tem empresa de construção civil, de varejo, tem empresa de tecnologia de software mega conhecida. Cara, tem muita gente que quer beber dessa fonte, né? Quer então ficar no
0: contato Quer ficar no
1: contato e E o legal, que é um ponto a ser considerado, é o seguinte, as áreas de inovação nas grandes empresas, elas existem, elas tem o seu papel, o Cubo ele traz um diferencial, porque ele traz a carga prática, muitas vezes para essas áreas de inovação, porque ali no Cubo a gente tem de fato um laboratório experimental com essas empresas, né? Então, eu tô vendo de repente uma tecnologia em sei lá, blockchain, que é um, uma tecnologia aí que vai dizem que vai impactar todo os serviços financeiros, num detalhe eu não, não conheço sendo bem honesto, mas a gente pode ter daqui um tempo startup de blockchain no Cubo, e aí por que não? Não só o banco, mas ou outras empresas, usando esse conceito, possam trabalhar ali e usar aquela startup como experimento. Então você leva a, a área de inovação do ponto de vista prático, né? Pro aprendizado mesmo para materialização e resultado. Então isso é um negócio muito legal que complementa essa ânsia por aprendizado. É, e isso pode ser até um,
2: um impacto, vai ter um impacto até no diretor de inovação, né? Porque agora vocês estão bebendo inovação na fonte mesmo. Aquilo pode se tornar uma plataforma de inovação várias empresas também. E isso é legal porque tá validando a chegada, por exemplo, do Google Camp né, que veio também com uma força de ser uma plataforma também óbvio que a atribuição dos dois são diferentes mas eu acho que cabe mais uns 5 ou 6 espaços como esse em São Paulo e falta, se você pegar as aceleradoras que fazem trabalho sério em São Paulo, eles não conseguem case e os co bons eles não têm lugar para empreendedor bom então acho que mais uns, uns seis prédios iguais a esse se fosse do Itaú ou de, ou de outra empresa, acho que caberiam aqui em São Paulo ah, tenho certeza
0: disso. Se o Itaú criar ainda o Paralelepípedo, <risos> o, o, a Pirâmide e assim, o Tetraedro, acho que dava, cabia, né? Dava para encher.
1: Não, e a gente trabalha, né, não só o iCubo, mas as outras aceleradoras de até de outras empresas, o próprio Google Campus, para que esse negócio fique cada vez mais pipocando boas ideias, bons negócios, e que a gente tenha necessidade de criar outros espaços mais, não só em São Paulo, porque eu acho que a gente tá, de fato, a gente fala que o Cubo virou o hub mesmo aqui, em termos de essência desse universo, mas, poxa, tem muita coisa pra fazer. Tem outros polos, outros centros de empreendedorismo que também estão se formando e também estão se desenvolvendo e que precisam daquele boost. Então, você pega São Pedro Valley. É uma comunidade bastante interessante. Tem várias startups lá, muito boas. Inclusive, a gente tem uma lá em casa, que é a Samba Tech Os caras são... A uns... Simpla também tá lá, também, né? A Simpla também tá lá, uma plataforma pra você fazer gestão e etiquetagem de eventos. Então, assim, tem lá Belo Horizonte, porque Não Pernambuco, Floripa. Então, tem muito lugar. Tem muita gente empreendendo. Administrar um prédio, gerir um prédio desse, a operação física é muito complicado tá? Mas, de fato, a gente quer que um dia a gente tenha densidade suficiente em todos esses lugares. Existem, acho que, algumas discussões nesse sentido. O projeto, ele vai evoluir, a gente pode falar um pouco mais aqui, mas a gente sabe que dá pra impactar mais empresas, talvez num meio mais digital, aqui um pouco de canais mais eletrônicos, a gente construir relacionamento com outras boas startups de outras praças, através de um, um ambiente mais virtual a gente consegue é para isso que a gente está trabalhando algumas coisas nesse sentido.
0: saber do dia a dia da vida de uma startup que está nesse estágio, que é o mais comum de encontrar dentro do cubo, qual que é o desafio dessa startup que vamos imaginar colocar na situação que você já mencionou? Ela já passou pela fase de ter uma ideia, pelo ter um MVP, e ela já tem um produto que talvez seja já o um MVP pronto, ou algo um pouco além. Talvez já tenha o um primeiro cliente, uma primeira venda, e o site está no ar, a app está no ar. Qual que é a grande preocupação e inquietude dessa startup? que se você enxerga que, poxa, eles tem futuro, tá tudo encaminhando, mas tá faltando aquilo, tá faltando o quê? Tá faltando como monetizar, tá faltando escalar, tá faltando o quê? Quais são os desafios das empresas que estão lá nesse momento? As startups que
1: estão lá no Cuba, elas têm vários desafios, na verdade, então não são poucos, né? A gente em um ano aprendeu bastante e escutou muita coisa, mas eu acho que tem algumas que têm um desafio de captação de recursos, de funding mesmo, de receber um investimento, seja ele de um investidor anjo, ou de um fundo ou de uma empresa, tá? Nem todas ali já, algumas já receberam ou estão precisando de um novo, outras estão ali na primeira necessidade de, de aporte de capital. Então tem esse tipo de desafio e o Cubo, ele entrega, ele permite essas startups terem um pouco mais de visibilidade em relação àqueles que têm os Donos, os detentores de capital para investir. Redpoint, outros fundos, outras empresas e tal. Outros investidores anjos que também vão para lá. Muitas empresas também ou já receberam funding ou ainda estão no bootstrapping, que é crescendo com seus recursos próprios. Todas elas, na verdade, agora precisam da obtenção da escala, como você mesmo falou. Elas precisam crescer em volume de negócios, crescer em faturamento, para continuar aplicando essas injeções de caixa no desenvolvimento do de seu produto, na melhoria contínua e até mesmo na evolução de repente, se você acha... A gente pega startups que tem um negócio já, um modelo um pouco mais direcionado. Mas às vezes as coisas acontecem, acham um novo nicho, tem que pivotar. Normal, isso acontece. Mas é, o fato que todas elas ali estão para crescer. E aí isso é legal falar um pouco do dia a dia lá do Cubo. Então, se você é uma startup do Cubo, você tem que estar preparado para fazer um monte de elevator pitch, que a gente chama de desk pitch, porque diariamente circulam não só executivos do Itaú e das empresas parceiras lá, que são grandes empresas, mas também de outras empresas que não tem nenhum relacionamento com o Cubo, que vão lá para conhecer a iniciativa, que circulam pela casa, estão super afim de consumir esses negócios, essas startups. Então, você vê esses executivos, tomadores de decisão, parando nas startups, mesa a mesa, falando cara, o que você faz? Me explica aí, me fala rapidão o que, que é o seu negócio. E, meu, a gente vê a um, troca de cartão para lá e para cá, então a gente gera um pipeline, um radar muito legal de potenciais negócios para essas startups, tá? Então... tá
0: me lembrando a feira de ciências lá, quando eu fazia no colégio <risos> é, e eu
1: pedindo explicação legal, legal. É muito legal ver isso acontecendo lá, a gente gera essa possibilidade de encontro, esse matchmaking, o Cubo ele não tem o papel de dar a mão para o empreendedor e fechar um negócio com uma outra grande empresa, ali é um trabalho deles, então vai ser uma relação entre as duas partes, mas o legal é já fomentar esses encontros que até então não existiam porque quando a gente fala que tem o Itaú e o Redpoint envolvidas a gente dá uma chancela naqueles negócios que foram selecionados e ali estão, então quando você vê um grande cliente corporativo indo ao, ao cubo, uma grande empresa, perdão, ela tá com uma percepção de risco em relação a esse negócio da startup ainda existente, mas é menor. Então ela fala, poxa, quem tá aqui faz parte de um conjunto de empresas que tem potencial, né? Então tem um tem empresas grandes envolvidas aqui nesse universo. Então é um potencializador enorme de geração de negócios. E aí quando a empresa tá crescendo, recebeu funding, ela obviamente tem que continuar encorpando a sua equipe. E aí a gente cai num terceiro desafio desafio, que é o recrutamento. Né? Então todas as empresas hoje lá do Cubo estão crescendo e elas precisam de gente boa. Eu achava que esse problema nenhuma startup tinha. <risos> Não só as do Cubo, mas todas, né? Então precisam contratar.
3: Uma característica bastante comum, disse que o Diego falou, das startups que estão lá, elas já passaram por aquele período de validação, aquele período de experimentação, né? O nosso amigo Rodrigo acho que sabe bem disso. E aí, uma grande característica do software que é produzido nessa fase é aquele software que você faz para jogar fora depois, né? Aquele famoso amarrado no barbante e segurado no bambu ali, né?
0: Não sei do que você tá falando. Eu, não, né? Não, né?
3: <risos> e agora elas enfrentam uma fase assim que entrou dinheiro, eu tô com dinheiro em caixa e eu preciso escalar o meu negócio não só em business, mas tecnicamente falando também. E para fazer isso muitas das vezes precisa de recurso, recurso bom para fazer isso, né? E a gente percebe que é uma dor latente da galera achar uh, pessoal tech bom e principalmente com cultura para trabalhar em startup, que é diferente.
0: E pelo visto vocês estão com uma iniciativa nova para encontrar esses profissionais para as startups que estão no Cubo e não só isso. Vocês podem falar um pouquinho desse projeto? Claro,
1: então e aí, poxa, então há um ano a gente lançou a casa, ela tem sido um sucesso mas ela é um prédio. Você tem ali os seus cinco andares, um rooftop super legal ali para fazer happy hour com bebida, enfim, tem um espaço integrado muito legal. Para quem não
0: conhece, o Diego está fazendo essa descrição que eu diria simplória, o Cubo é um lugar muito bacana de você ir, conhecer, super informal com bastante espaço esse rooftop é bem legal, o café lá embaixo, o auditório de evento se você tiver a oportunidade e encontrar um evento legal pra assistir eu recomendo fortemente aqui em São Paulo pra você desculpa. Não,
1: eu... imagina é muito bom mesmo, um ambiente extraordinário assim, e a gente tem uma integração bastante forte em todo mundo usando lá todos os espaços rooftop, tem cerveja todo dia ali se você for parar pra pensar isso é bem legal. Mas de fato, é, então em um ano a gente entregou muita coisa, só que a gente tem que fazer mais. O ecossistema aí, esse universo pede mais auxílio. Como eu falei, talvez replicar prédios seja difícil. A gente não vai ter o um mesmo nível de sucesso, não sei, de uma operação que a gente tem hoje física ali. Mas por que não evoluir o impacto do cubo? Atingindo mais startups Para além daquelas 50 e poucas Quase 60 que nós temos Tem muita gente boa fazendo negócios fora do, de São Paulo Fora do Cubo E precisando de ajuda nessas três, desses três dores que a gente comentou Então hoje a gente tem evoluído a iniciativa No sentido de ter, estabelecer um relacionamento Um pouco mais digital com essas startups E a primeira delas é uma sessão Ali no nosso site Hoje é um MVP de Jobs Então a gente tem reunido ali Diversas vagas De diversas boas startups startups do país, então... Gente... Não só do Cubo. Não só do Cubo, isso é muito legal. Então, a gente está há um mês, mais ou menos, com esse site no ar. Qual que é o site, Diego? É no próprio site do Cubo, você vai entrar lá, cubo jobs
0: A gente está deixando o link aqui embaixo para quem quiser dar uma olhada e uma fuçada.
1: Exato, e lá tem, então, mais de... 400 quase acho que os 400 vagas hoje. É,
3: essa semana deve ter chego em 400 já.
1: 400 vagas de startups e boas startups aí quando eu falo, são as residentes do Cubo que passaram por um processo seletivo, óbvio, mas tem um monte de startup que não tá lá e que é investida de fundo é, então, tem, meu, não, não sei se eu posso citar aqui algumas, mas tem Gaboço ah, tem 99 e Get Ninjas, Get Ninjas, Resultados Digitais, cara, são as que estão fazendo um puta barulho, um trabalho muito legal. Investidas, a maior parte delas por outros fundos. Estão lá com muita oportunidade, não só muita coisa em negócios, ou seja, pessoas que precisam ó, trabalhar em marketing, finanças, RH, é design e muita vaga pra dev, cara, muita vaga mesmo. E a gente quer, no fim, tá criando um site ali que vai ser, o nosso objetivo é criar o maior portal de vagas em startups, nas melhores startups, é isso que a gente quer criar, a gente quer dar uma vitrine pra ser a referência pra quem quer trabalhar, cara, é ali que eu vou encontrar as melhores vagas, porque as melhores startups vão estar por ali. Tanta você
0: já colocou suas vagas da Vindy lá no...
1: Não, no ainda site? não, na verdade solução. eu tô sabendo essa novidade hoje,
2: pois
0: é. né, então é.
2: É, isso é um, uma, um gargalo bem grande em empresas de tecnologia no Brasil, e eu acredito também que tem, um, tem que fazer um movimento inverso, que tem muito executivo de grande empresa queira trabalhar em startup, e provavelmente ele vai acessar essas vagas e falar: opa, peraí, então eu, eu posso também trabalhar numa startup, né, o Cubo pode virar uma plataforma também fazendo um movimento inverso. E também tirando bons caras de tecnologia de grandes corporações. Que agora, acho que tem um momento que tá acontecendo agora, eu vi isso em algumas startups, é... Cara que já fez um pé de meia, já tá numa idade de 40 e poucos anos, e fala pô, eu acho que agora eu consigo ser empreendedor, eu conheço de tecnologia, eu acho que eu consigo trabalhar ou ajudar uma startup. É, e, e tá acontecendo nesse certo momento agora, e eu acho que a plataforma pode servir para isso também.
1: Não, então agora você vai pôr a sua vaga lá amanhã com a gente, não... Não, a 20 por exemplo, a empresa que a gente tem, sabe, da, da, da qualidade do negócio, tá há três anos, mais de três anos no, no mercado. É o tipo de empresa que a gente tem interesse e que vai é, anunciar é, vagas, é. né? Putz, o é, é, nosso interesse, a gente poderia abrir para todo mundo, mas é um mote, né? É um cerne do projeto, trabalhar com boas empresas. Até mesmo porque a gente sabe que é tentar evitar sentimentos de frustração. Então, muitas vezes a pessoa vai numa startup, encantada pelo ambiente que é descolado, trabalha de chinelo, Pô, trabalho de boné, não preciso usar a terno que nem era no banco, que não é mais. Mas não é isso, talvez, só que faça valer a pena. É o ambiente, é, mas é a chance de sucesso. Quando você trabalha numa startup, eu acho que isso é legal falar, você tá comprando o risco daquele negócio. Então, reunir boas empresas elevam a sua chance de ser feliz num trabalho desse, né? Para que você tenha aí um emprego duradouro.
0: Acho que é muito legal fazer esse disclaimer, porque sempre que tem episódio de startup ou post blog, e aí acaba virando aquela maluquice dos haters. E fazer o disclaimer que o trabalho na startup não é moleza, não é só trabalho cool Muito pelo contrário É onde você vai trabalhar mais, onde você tá comprando risco, você disse bem E que muitas não darão certo, né? Precisa ficar claro que o glamour aí existe é...
2: Muitas, acho que 95% vão pro vinagre, né? E aí o cara acha que vai trabalhar numa uma empresa com uma mesa de pebolim no meio do negócio E ele vai tomar cerveja o dia inteiro E, e a frustração é grande quando ele começa a entrar e, e ver que tem uma nova geração de empreendedor Que já tem um drive diferente daqueles primeiros, né? Que já tem uma cabeça muito de resultado performance então a pressão às vezes ela Assusta, fica cara. maior do que uma grande corporação né porque o cara trabalha com risco trabalha com pressão e trabalha com tempo porque ele não tem dinheiro em caixa então ele tem que trazer gente pra equipe boa barata, é, barata tudo complicado e cara com sangue nos olhos então imagina uma pressão numa empresa que não tem cliente e, e tem que fazer isso tudo movimentar no mesmo tempo você então, é, né? entra
1: numa startup e você não sabe se você tá empregado daqui seis meses e é uma verdade mas se você tá imbuído desse espírito de fazer acontecer você tem um prato cheio para se desenvolver. É, a
3: contrapartida disso, Paulo, é que uh, o seu desenvolvimento profissional é muito, muito acelerado em comparação a grandes corporações. Dado o ritmo de trabalho, essa, toda essa pressão que você comentou, os desafios... Você está em várias
0: funções, Várias
3: né? funções, exatamente. O que é curioso, até lá, o Diego comentou, a gente está com o um site, ele é MVP, ou seja, a gente como o Cubo roda como se fosse uma startup residente do Cubo. Então, a gente testa a gente experimenta um as coisas Exatamente Então a gente lava banheiro Se precisar também faz de tudo ali Então roda como se fosse exatamente uma startup Então assim, é, tem toda esse, esse, essa questão de trabalho É diferente Não é tudo aquilo que as pessoas pensam Mas profissionalmente você evolui muito, muito e muito rápido
0: Algo legal pra colocar foi um evento que vocês fizeram alguns meses atrás pra tentar garimpar tanto pessoal de técnico, desenvolvedores quanto também de business, né? Lá no Cubo, pras startups. Vocês fizeram tipo um feirão do emprego ali, das startups. E foi assim que a gente se conheceu, correto? O Dove colocou a gente em contato, apresentou o Dove lá do Descomplica e contou um pouco da minha história e que aqui na Caela, na Lura, a gente tem muito aluno que tá sempre atrás de encontrar um outro emprego interessante ou, ou conhecer mais mesmo do ecossistema de Startups. E queria
1: que vocês falassem um pouquinho desse evento, como foi? Claro, foi assim que Cubo e, e Carrellon né, passaram a conversar. A gente já tinha programado uma data para pôr esse site no ar, né? Fazer a publicação dele. Por trás ali dos planos, a gente estava trabalhando ativamente na construção dessa base de vagas para as startups. E a gente tomou por bem ah putz, vamos fazer um evento aqui, um ferrão mesmo. Então, a gente. teve dois dias muito intensos lá na casa, na verdade foram duas noites. Uma primeira noite em que todas essas startups que a gente acionou e que tinham vagas abertas, trouxeram suas equipes, seus CEOs, seus fundadores seus, seu pessoal do RH para tratar e conversar e fazer um networking bastante ativo com candidatos, pessoas interessadas em trabalhar nas áreas de negócio dessas empresas e também com as áreas de design e num segundo dia, daí a nossa proximidade já, trouxemos uma série de pessoas, candidatos interessados em trabalhar nas vagas de desenvolvimento de TI dessas startups né? então obviamente eu, eu fui a gente foi procurando, não, a gente precisa encontrar boas referências, empresas aqui que tenham acesso a uma vasta rede de talentos, né, de pessoas muito qualificadas nessa comunidade de desenvolvedores também, e aí foi que o Dove nos apresentou, e a gente falou, putz, prato cheio aqui é Caelon, acho que a gente consegue divulgar Caelon e a Alura é, e trazer um volume legal de candidatos pra esses dois dias, e foi impressionante que a gente teve mais de mil inscritos no somatório desses dois dias, não tinha mais espaço na casa, com a fila lá no, no dia lá fora, a bagunça a gente não sabe... Estava aprendendo a fazer eventos... É com startup, né? A gente trabalha desenvolvendo um negócio... Mas faz evento também... Então... Foi muito legal... E... A gente fica muito agradecido também... Paulo... Por aquele primeiro momento ali... Que a gente conseguiu trabalhar em conjunto... E acho que... A gente pode fazer mais coisas daqui em diante...
0: Exato... Eu queria deixar o pessoal atento... Ao... A newsletter lá do Cubo... Da Alura... E, e da Caelan... Porque os ouvintes... E os alunos que perderam essa primeira oportunidade... Quem sabe a gente em breve... Consegue fazer algo legal... Para mostrar um pouco de como é a vida em startup Trazer algumas startups para mostrarem os desafios E as vagas que elas têm E aproximar o nosso ouvinte aí do Cubo e, e desse mundo glamuroso Ou não tão glamuroso Que é de startup Então eu queria agradecer ao Dantas, ao Diego e ao Danilo aí Pela participação Espero vê-los vocês mais vezes E agradecer bastante ao ouvinte aí pela audiência Pela paciência Desejar ao ouvinte boa sorte na sua startup Ou na sua vaga na startup E a gente se vê na próxima terça-feira Tchau. Você ouviu o Hipsters.tech. Produção e oferecimento. Alura.com.br. Cursos online de tecnologia. E Caelo Ensino e inovação. Edição